0: 14 de agosto de 45, horas finais da Segunda Guerra Mundial. Nas colinas, perto da fábrica da Toyota, em Koromo, no Japão, Eide Toyota se une a centenas de funcionários correndo em direção ao abrigo antibombas da empresa. No céu sobre eles, o drone dos bombardeiros b 29 sobe mais alto. O diretor da empresa, de 31 anos, guarda os óculos para protegê-los enquanto sobe a colina. Ele sabe que seus óculos não vão ser substituídos facilmente. O Japão está com pouco abastecimento. Até a Toyota luta para conseguir o aço e a borracha que precisa para fabricar caminhões para o exército do Japão. Eiji sente o coração batendo forte. Na semana passada, os americanos lançaram bombas em Hiroshima e Nagasaki, transformando essas cidades em infernos e obliterando dezenas de milhares de pessoas. Eiji tem medo de que eles estejam por lançar outra. Ele sente o terror diminuir quando chega ao abrigo e se junta à multidão de pessoas que se espremem lá dentro. Enquanto entra na escuridão, ele ouve explosões e tremores. Três dias depois, AJ e os gerentes da Toyota Sentam nos escritórios da fábrica danificada pela bomba, sem saber o que fazer agora. A guerra acabou e o Japão está derrotado e devastado. 3 milhões de japoneses morreram no conflito e outros milhões estão morrendo de fome. Suas maiores cidades foram transformadas em escombros e agora o país está sob ocupação americana. Com o fim do conflito, o exército japonês não está mais comprando caminhões da Toyota. No seu auge, no ano de 42, a fábrica produzia 16 mil caminhões militares por ano. Agora, a fábrica está em ruínas e a ressurreição parece improvável. É um momento desconcertante para os dirigentes da empresa. Nenhum deles sabe como a Toyota pode seguir em frente. Eles contemplam desanimados o futuro incerto. Mas então, um quebra o silêncio. Claro que o país vai ter que ser reconstruído. Não vamos precisar de caminhões? Então, não temos o dever de recomeçar a produção e fornecer caminhões para a nação? Eiji gosta da ideia de produzir caminhões de novo. Isso daria um propósito renovado à empresa. A Toyota também fabricava carros de passeio em pequenas quantidades antes da guerra. Mas os caminhões pequenos sempre foram o ganha-pão. Mas agora, até isso parece impossível. A Toyota não tem materiais nem clientes. E a mão de obra dos tempos de guerra já está fazendo as malas e voltando para casa. A porta do escritório abre e o primo de A.D. entra, o fundador da Toyota, Kishiro Toyoda. A Toyota é o bebê de Kishiro. O sonho dele era produzir carros de passeio que um dia pudessem concorrer com qualquer um da Ford e da General Motors. Mas a guerra forçou Kishiro a colocar seu sonho em espera. Quando Kishiro entra na sala, Eiji o cumprimenta. Chefe, a gente estava falando que podia voltar a produzir. Kishiro tira os óculos redondos e olha a G. com um olhar fulminante. Voltar a produzir? Não sabemos nem se os americanos vão deixar a Toyota continuar. E agora temos vários milhares de funcionários e suas famílias para cuidar. Edie, olha para baixo. Nosso primeiro dever é dar trabalho a eles e mantê-los alimentados. Temos que focar em produzir o que a nação precisa. Roupas, casas, comida. A gente devia investigar como fazer coisas como concreto e pasta de peixe. Eiji levanta a cabeça. Ele e os outros não podem acreditar no que estão ouvindo. A ambição de Kishiro de superar os gigantes automotivos de Detroit impulsiona a Toyota. Agora, parece que o fogo acabou. E assim como o Japão, a Toyota está pronta para se render. Mas a luta para conquistar a indústria automobilística, na verdade, está só começando. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Hoje em dia, nossas ruas vibram ao som de Toyotas e Hondas. Não importa onde você esteja, os veículos das duas principais montadoras japonesas estão sempre presentes. A Toyota é a mais velha das duas e a maior montadora do mundo. Uma conquista possível graças à sua abordagem revolucionária na fabricação de automóveis e a reputação confiável de seus motores. A Honda, a empresa mais jovem, começou a vida fabricando motocicletas antes de saltar para as quatro rodas. E com sua cultura voltada para engenharia, inovações ousadas e instintos controversos, logo ela se tornou uma concorrente. Mas na década de 30, o sucesso delas parecia improvável. Naquela época, a maioria dos carros no Japão era da Ford e da General Motors. A produção anual de carros no Japão cabia no estacionamento de um Walmart, e os carros eram cópias inferiores dos originais americanos e europeus. A própria ideia de que o Japão poderia desafiar a Europa e os Estados Unidos parecia absurda. Kishiro Toyora se recusou a aceitar isso. Seu pai inventou teares têxteis que competiam com os melhores fabricantes ocidentais. E Kishiro acreditava que a mesma engenhosidade japonesa que construiu o império do seu pai também poderia criar uma montadora de classe mundial. Então, em 33, o um engenheiro de 40 anos formou uma divisão automotiva na empresa familiar. Em 37, essa divisão virou a Toyota e começou a montar uma rede de fornecedores japoneses com o objetivo de produzir carros de passageiros em massa. Entre os fornecedores, estava um fabricante de anéis de pistão criado por Suishiro Honda, o futuro fundador da Honda. Mas então... A guerra estourou e a Toyota se viu desviada para a construção de caminhões militares. Quando os combates cessaram, a fábrica da Toyota estava em ruínas. O objetivo de Kishiro de desafiar Detroit parecia distante antes da guerra. Agora, parecia fantasia total. Mas contrariando as probabilidades, seu sonho se tornaria realidade. Este é o episódio 1. Saindo dos escombros. Setembro de 45, sede da Toyota, Coromo, Japão. O executivo da Toyota, Eiji Toyora, estuda o contrato na sua mesa. No sofá próximo, um homenzinho usando um chapéu fedora e uma camisa vermelha brilhante observa com pouco interesse. Eiji termina de ler o contrato, pega sua caneta e está prestes a assinar. Mas então, ele para. Senhor Honda, tem certeza de que quer fazer isso? Soishiro Honda, o homem no sofá, abre um sorriso para a Iji. Tenho sim. Minhas fábricas estão em ruínas e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É, eu acho que é o momento certo para vender. Mas quando a Toyota retomar a produção, sua experiência e peças estarão em alta demanda. Honda sorri. Quando você vai retomar a produção? Deveria ser um se, sí", né? Como você sabe, os americanos vão entregar a Toyota para Ford ou vão acabar com você. Falamos com os americanos. Esperamos que eles deixem a gente produzir. Esperança é para perdedores. Eu tô decidido. Eidi uh. suspira e assina o contrato. Honda é um grande engenheiro. Os militares o declararam um herói industrial por inventar máquinas que reduziram o tempo de fabricação de hélices de uma semana. Para 30 minutos. E os anéis de pistão da sua empresa são os melhores do Japão. Eiji abaixa a caneta. Pronto, tá feito. Então, o que você vai fazer agora? Vou tirar umas férias humanas. Hum, férias humanas? Eu trabalhei todos os dias desde os 16 anos e tô chegando aos 40 agora. Então acho que eu devo passar o meu tempo sentado no meu jardim e bebendo uísque. Heiji parece horrorizado. Enquanto ele e outros procuram reconstruir o Japão, um dos seus melhores engenheiros planeja descansar. Honda nota a expressão de desaprovação de Heiji, mas se mantém firme. Senhor Toyora, o problema do japonês é que pensamos como fazendeiros. A gente só conhece trabalho duro, mas agora os militares não podem mandar em mim, então eu pretendo aproveitar. A.G. está chocado, mas não surpreso. Honda é um gênio, mas também é rebelde. Um homem que insiste em trilhar seu próprio caminho. Ao contrário de A.G., Honda nunca foi à universidade. Ele cresceu como um garoto pobre do interior e aprendeu engenharia trabalhando. A.G. entrega o cheque a Honda. Ele acha que vai ser a última vez que terá notícias de Honda. Mas logo Honda vai ficar entediado com seu jardim e vai começar a montar o que será o adversário mais corajoso da Toyota. Alguns dias depois, a Toyota consegue autorização dos americanos para voltar a fabricar caminhões. Os carros de passeio continuam fora de vista porque os materiais estão escassos. E os Estados Unidos ainda não decidiram o que vão fazer com a indústria japonesa. Com os caminhões autorizados, o fundador Keishiro Toyora abandona seu plano de diversificar para a pasta de peixe e começa a trabalhar na reconstrução da Toyota. Mas o caminho para a recuperação se mostra difícil. A fábrica bombardeada tem que ser reconstruída. A escassez de materiais limita a produção, o maquinário pré-guerra da empresa precisa de reparos e, com o dinheiro escasso, a demanda por caminhões é baixa. Mas, em 49, a escassez de materiais diminuiu e os Estados Unidos permitem que as empresas japonesas fabriquem carros de passeio. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tomam medidas decisivas para conter a superinflação japonesa. E remédio para a economia é forte. Oferta monetária apertada e uma taxa de câmbio fixa do iene para o dólar. A inflação cai rápido, mas o Japão está mergulhado na recessão. Milhares de empresas vão à falência. Quase um milhão de pessoas perdem seus empregos. Em dezembro de 49, a maioria dos clientes que compravam caminhões da Toyota a crédito estavam em atraso e a montadora estava quebrada. O Banco do Japão corre para resgatar a empresa arrasada. Ele teme que se a Toyota falir, seus mais de 300 fornecedores também cairão, gerando uma carnificina econômica. Em troca da tábua de salvação, a Toyota concorda em demitir 1.600 trabalhadores. Mas a ameaça de demissões leva o sindicato da Toyota a convocar uma greve paralisando a produção. Chega de demissões! Chega de demissões! Chega de demissões! Junho de 50. Coromo. Do lado de fora da fábrica da Toyota, trabalhadores estão novamente em greve. Eles têm feito paralisações nos últimos dois meses. Mas então, os gritos param. Kishiro Toyota acaba de subir em um caixote de madeira. Ele espera os gritos diminuírem e... Em voz alta e clara, ele se dirige aos grevistas. A Toyota é como um barco afundando. A menos que alguns pulem do barco, ele vai afundar e todos vão se afogar. Eu também não gosto de demissões, mas são a única chance da empresa. Não! Chega de demissões! O chamado agita a multidão. Chega de demissões! Chega de demissões! Chega de demissões! Kishiro espera os cantos pararem. Ele sente as lágrimas nos seus olhos. Ele sabe o que tem que fazer para salvar a Toyota. Como presidente, eu assumo a responsabilidade pessoal por essa situação. Então... Eu me demito. Taizo Ishida, da Toyota Automatic Lume Works vai assumir meu lugar. Os trabalhadores chocados observam em silêncio, enquanto Kiichiro sai de cena. Sua luta de 17 anos para construir a Toyota terminou em derrota. Inspirado pela renúncia de Kiichiro, o sindicato aceita as demissões. Com o fim da disputa trabalhista, a Toyota volta aos negócios fabricando caminhões. E na hora certa. Duas semanas depois, em junho de 50, a Guerra da Coreia começa e a Toyota recebe uma grande encomenda de caminhões dos militares americanos. Com as vendas de caminhões crescendo rapidamente, a Toyota pode finalmente resolver seu problema. A tecnologia. O Japão entrou na Segunda Guerra com uma década de atraso na indústria automobilística. No final da guerra, estava ainda mais para trás. A Toyota sabe que precisa alcançar os americanos se quiser fabricar carros de classe mundial. Então ela manda seu chefe de produção, A.G. Toyoda, aos Estados Unidos, para ver como os gigantes automotivos americanos fazem. Lá, ele vê a fabricação de automóveis em uma escala impensável no Japão. A Toyota faz 40 veículos por dia. A Ford faz 8 mil. Mas A.G. também percebe algo surpreendente. Tirando as escalas, a General Motors, a Ford e a Chrysler não estão fazendo nada que a Toyota já não sabia como fazer. A maior diferença não é o tamanho das fábricas, mas o fato de os americanos usarem as máquinas de alta precisão mais modernas. Armado com esse insight, A.G. propõe um plano de 5 anos para modernizar fábricas da Toyota comprando o um maquinário mais moderno. Vai custar 15 milhões de dólares, mas o chefe da Toyota, Taizo Ishida, está convencido de que precisa competir com os americanos e europeus. Ishida também acredita que há um homem melhor que ele para liderar a Toyota nessa nova fase. Março de 52, Tóquio Na sua casa, Kishiro Toyoda limpa seus óculos. Enquanto houve o presidente Ishida insistir para ele voltar para a Toyota. ''Eu não sei quase nada sobre automóveis. Minha especialidade são os têxteis. E agora que a Toyota se reergueu, é hora de você voltar para terminar o que começou.'' Kishiro balança a cabeça. Ele ficou frustrado com a falta de progresso da Toyota na fabricação de carros de passeio desde que ele saiu. ''Mas e o Eiji?'' ''O Eiji tem 39 anos.'' Ele é muito novo e sem experiência liderando. A Toyota precisa de você. Você poderia fazer o carro de passeio que sempre quis. Agora temos fundos para isso. Que Kishiro duvida disso. O investimento para fazer um carro de passeio é enorme. O risco é imenso. É, mas você não fundou a Toyota para fazer isso? Kishiro para... Desde que deixou a empresa, ele vem trabalhando em um novo projeto de motor que seria ideal para um carro de passeio médio. Ishida sente que Kishiro está se aproximando e o pressiona. Kishiro, a Toyota é e sempre foi sua criação. É hora de você mostrar ao mundo que o Japão pode fazer um carro de classe mundial. Então, você pode voltar? Kishiro sorri. Sim, é. É, seria uma honra. Com sua volta iminente, Kishiro entra em ação. Ele se muda para um quarto de hotel no Distrito Comercial de Tóquio e o transforma em uma base de operações. Ele passa os dias lá trabalhando no seu projeto de motor com o um engenheiro da Toyota e se reunindo com funcionários do governo, banqueiros e fornecedores. Ele está planejando um grande retorno. Mas algumas semanas depois de concordar em voltar, Kishiro sofre uma hemorragia cerebral. Ele é encontrado em coma no quarto de hotel, com os projetos do motor espalhados à sua volta. Seis dias depois, ele falece aos 57 anos. O fundador da Toyota morre sem realizar o seu sonho. E com a morte de Kishiro, agora cabe ao seu primo Eiji, de 39 anos, tocar o barco e enfrentar os gigantes de Detroit. Mas antes que isso aconteça, a Toyota tem que convencer o Japão a abraçar seu primeiro carro de passeio realmente original. Janeiro de 52. Fábrica da Toyota em Coromo, Três meses antes da morte de Kishiro Toyoda. Na oficina mecânica, Kenya Nakamura volta do almoço e encontra um bilhete de duas palavras esperando em sua mesa. Ele lê, venha imediatamente. Ele reconhece a letra. É de Eiji Toyoda, o chefe de engenharia. Nakamura caminha rapidamente para o pequeno prédio que abriga os principais executivos da Toyota. Lá dentro, ele encontra Iji sentado na mesa de centro. Nakamura se aproxima. Você pediu para eu vir? Pedi. A Toyota decidiu criar um carro de passageiros completos para o mercado japonês. O coração de Nakamura acelera. Faz tempo que ele pressiona para que a Toyota projete e fabrique um carro apropriado. Os carros pré-guerra da empresa eram imitações inferiores dos designs americanos. Seu carro atual é o Toyopet S.A. Lembra um Fusca da Volkswagen, mas é feito com um chassi de caminhão Toyota reaproveitado. E isso levanta questões para Nakamura. Vai ser outra carroceria em cima de um chassi de caminhão? Não. Vai ser um carro real projetado por nós. Vamos fazer isso sozinhos? A Nissan e a Mitsubishi estão com fabricantes estrangeiros. Se fizermos sozinhos e der errado, podemos ficar tão para trás que nunca vamos alcançar eles. Esse é o perigo. Por isso você vai ser o engenheiro-chefe de desenvolvimento de veículos. Esse vai ser o seu projeto. Espera, meu? Mas eu dirijo a oficina. Não devia ser você o chefe de engenharia? Ou talvez um dos projetistas de motores? É, o meu trabalho é muito amplo para supervisionar isso pessoalmente e eu preciso de alguém que veja o produto como um todo. Não só o que está debaixo do capô. E eu tenho certeza de que você vai se sair bem. Nakamura se joga no projeto. Em abril, os primeiros protótipos estão prontos. Em setembro, o projeto final está pronto. Mas a Toyota também precisa construir cadeias de suprimentos, preparar linhas de produção e estabelecer uma rede de concessionárias focadas em carros de passeio. Mas o maior desafio é a ineficiência. Comparada com os rivais japoneses, como a Nissan, a Toyota é um caso perdido. Suas fábricas têm muito pessoal e desperdício. Às vezes, a falta de peças deixa as linhas de montagem ociosas. Outras vezes, um excesso de peças se acumula nos depósitos deixando o caixa da Toyota parado com excesso de estoque. É tão ruim que, mesmo com a mão de obra barata do Japão, os veículos da Toyota são mais caros que os fabricados nos Estados Unidos. Para ter qualquer chance de sucesso, a Toyota tem que mudar radicalmente. Ano de 52, Coromo. Na casa de um amigo, o gerente da oficina mecânica da Toyota, Taishi Ono, Observa enquanto seu amigo coloca outra foto da sua viagem recente aos Estados Unidos no projetor. Foi aqui que a gente almoçou. O restaurante Brown Derby, no Wilshire Boulevard. Ele tem formato de chapéu. Ono sorri. A América está cheia de surpresas. Seu amigo coloca outra foto. Esse é um Piggly Wiggly. É um tipo especial de armazém. Os americanos o chamam de supermercado. Ono olha os longos corredores de prateleiras cheias de comida. Parece um armazém. É, de certa forma é. Nos supermercados você se serve. Você empurra essas coisas que são tipo... carrinhos de bebê pra comida e pega o que você precisa. Não tem funcionários? É, só uma mulher que na saída olha os seus itens e pega o dinheiro. As pessoas vão quando querem e pegam o que precisam. É muito eficiente e barato pros consumidores. O amigo continua, mas Ono já não está prestando atenção. Há meses, ele tenta ressuscitar uma ideia proposta pela primeira vez pelo falecido fundador da Toyota. Chama-se Just In Time. A ideia é eliminar o desperdício fabricando a quantidade exata de peças necessárias exatamente no momento justo. Nada mais, nada menos. Mas Ono não conseguia entender como o Just In Time funcionaria na prática. Até agora. Ver o um modelo de supermercado faz a ONU perceber que a Toyota está olhando para a linha de produção da forma errada. Assim como outros fabricantes de veículos, a Toyota usa a abordagem de produção em massa criada pela Ford. Carros são produzidos a ritmo uniforme para atender a demanda esperada. E quando a produção excede a demanda, os carros em excesso são estocados. Bom, isso é bom para uma empresa americana rica como a Ford ou a General Motors. Elas têm dinheiro e espaço físico para não se preocuparem com o estoque parado. Mas isso não é bom para a Toyota. Terrenos no Japão são escassos e o dinheiro é pouco. Então, fabricar muitos carros poderia esgotar suas finanças. No supermercado, Ono vê uma solução. E se cada etapa da linha de produção se comportasse como um comprador de supermercado? Então, cada etapa usaria apenas as peças e materiais necessários. Em vez de produzir carros para atender às projeções de vendas, a produção aceleraria e desaceleraria de acordo com a demanda. ONU testa a ideia na oficina mecânica. A princípio gera caos, mas... Conforme ONU aperfeiçoa a abordagem e os trabalhadores se ajustam ao novo método, o desperdício diminui e a eficiência aumenta. Logo, a abordagem Just-in-Time está sendo adotada em todas as operações da Toyota. Ao mesmo tempo, Ono semi-automatiza o maquinário nas fábricas da Toyota para que um único trabalhador possa gerenciar várias máquinas ao mesmo tempo. Para isso ser possível, ele altera as máquinas para que parem automaticamente se algo der errado. Assim, o trabalhador pode resolver o problema. Essa mudança gera outro grande aumento na produtividade. Quando o novo carro está pronto para entrar em produção, a Toyota não tem mais uma linha de produção longa. Ela é máquina, enxuta e eficiente. Em janeiro de 55, os novos carros de passeio da Toyota começam a sair da linha de produção. Ele se chama Toyopet Crown, um sedã de quatro portas com 1.500 cilindradas e, pela primeira vez na Toyota, Suspensão dianteira independente que proporciona uma condução mais suave nas estradas não pavimentadas do Japão. As vendas do Crown são fracas no começo, mas depois a indústria de táxis do Japão descobre a suspensão robusta do carro e começa a comprar. Em 1956, a demanda era tão alta que a Toyota produzia mil Crowns por mês, tornando a empresa uma grande força no mercado de automóveis de passageiros do Japão. Mas as ambições da Toyota vão além do Japão. E ela acha que tem uma forma de se firmar no maior mercado automotivo do mundo. As montadoras americanas estão lutando para criar os maiores, mais potentes e chamativos carros que elas podem. Mas isso deixou os clientes que querem carros pequenos e econômicos mal atendidos. Então eles estão se voltando para as importações feitas pela alemã Volkswagen e outras fabricantes europeias. A Toyota acredita que se a Volkswagen pode conquistar os americanos, ela também pode. Então, no final de 57, a Toyota estabelece um posto avançado em Los Angeles e se prepara para trazer o Crown para a América. Janeiro de 58, Los Angeles. Cliff joga o cigarro no estacionamento da sua concessionária e o esmaga com o pé. Na frente dele tem um sedã feito por uma empresa japonesa que ele nunca ouviu falar. Ele olha para o representante de vendas da Toyota que quer que ele o coloque no showroom. Eu não acredito, é um carro japonês que não é um modelo de folha de Flanders? O representante ignora a ironia. Nos Estados Unidos dos anos 50, as pessoas associavam feito no Japão a produtos inferiores. Ele também é econômico e seguro, 14 quilômetros por litro, o carro preferido dos taxistas em Tóquio. Por que não damos uma volta? Pega! O representante da Toyota joga chaves para Cliff. Ele pega elas no ar e sorri. Uh, ok, vamos ver o que ele pode fazer. Dez minutos depois, Cliff está cruzando Hollywood e avaliando o Crown. É apertado, mas parece bom. A versão deluxe é... é pera, pera, à direita aqui. Não, quero ver o que ele realmente pode fazer na estrada. Antes de o um representante da Toyota responder, Cliff desvia para a rampa que leva à rodovia. Ele pisa fundo no acelerador, mas o velocímetro quase não se move. O quê? Essa coisa não tem potência nenhuma! Quando Cliff entra na rodovia, ele pisa fundo no acelerador, mas mal chega a 60 km por hora. Um caminhão de 18 rodas buzina ao mudar de faixa para evitar bater no lento Toyota. O representante da Toyota se agarra ao banco para não pular com a vibração do carro. Cliff segura o volante com mais força enquanto força o velocímetro até 80 km por hora. Essa coisa vai ficar de pé? O representante blefa. Uh, sim, com certeza. Mas na verdade ele está pensando, tomara. O Japão não tem rodovias, então o Crow não foi projetado para andar em alta velocidade. Ele foi feito para rodar por ruas estreitas e acidentadas a cerca de 50 km por hora. Uh, isso é muito assustador. Eu vou pegar a saída. Cliff pega a rampa. O representante da Toyota fica aliviado, mas ao fazerem a curva, ele vê seu pior pesadelo, uma colina. À medida que o Crown se move para cima, o velocímetro diminui. Cliff fica emborrado. Aquele cara ali anda mais rápido do que eu dirigindo. É, isso é vergonhoso. Espero que seja barato. No varejo, deve custar uns 1.900 dólares. Cliff quase engasga. <risos> 1.900 dólares? Um Volkswagen é só 1.600? Não vou colocar isso no meu showroom. Poucos revendedores o querem. Quando Crown finalmente foi colocado à venda no verão de 58... A Toyota tinha só cinco concessionárias na área de Los Angeles. Nos 18 meses seguintes, os Estados Unidos compram só 1.300 crowns. Então, em 1960, Detroit revidou contra a crescente venda de carros compactos europeus. A General Motors, a Ford e a Chrysler lançam seus próprios compactos e diminuem as vendas dos importados. Os carros europeus são um alvo. Mas os danos colaterais vão para a Toyota. Com as perdas aumentando e nenhuma recuperação à vista, a Toyota bate em retirada. Ela para de vender carros de passeio nos Estados Unidos, demite metade da equipe de lá e volta a se concentrar na venda de pickups Land Cruiser. E enquanto a Toyota sai mancando do campo de batalha americano, uma nova ameaça está tomando forma. Ela é liderada por um rosto familiar suichiro Honda final do ano de 56 Frankfurt Alemanha ocidental. Com a chuva batendo no seu guarda-chuva, Suishiro Honda para do lado de fora de um showroom da lambreta e aponta para a scooter verde esmeralda na vitrine. É esse tipo de moto que você quer que eu faça? O sócio de Honda, Takeo a balança a cabeça. Não, tem que ser mais elegante que essa. A frente alta e o assento largo dessa coisa me lembram uma lhama. Honda, com seus 50 anos, dá de ombros e volta a andar pela rua. Ele e Fujisawa estão na Europa em busca de inspiração para a próxima criação da Honda Motor Company. Já se passaram 10 anos desde que a Honda encerrou suas férias humanas do pós-guerra e voltou ao jogo de motores. Ele começou fazendo bicicletas motorizadas. Então, em 48, ele abriu a Honda Motor Company para fabricar motocicletas. Ele imaginou a Honda como uma empresa liderada por engenheiros que valorizam a inovação mais que a imitação e a tomada de decisões individuais sobre o pensamento corporativo. Sua primeira motocicleta, a D-Type, vendeu bem até a economia japonesa despencar, em 49. Por um momento, o negócio parecia condenado. Mas então, Honda conheceu Fujisawa, um empresário esperto que fez fortuna vendendo madeira depois da guerra. Os dois se deram bem e concordaram em trabalhar juntos. Honda executaria a engenharia e a fabricação. Fujisawa cuidaria do dinheiro e das vendas. Fujisawa rapidamente garantiu dinheiro suficiente para salvar a Honda Motor e a empresa nunca mais olhou para trás. Mas, ainda que a Honda seja agora a principal fabricante de motocicletas do Japão, Fujisawa sente que o negócio é muito vulnerável aos caprichos dos motociclistas. Ele quer que a Honda projete uma motocicleta com um apelo de longo prazo. Mas ele não sabe bem o que seria isso. A dupla continua descendo a rua e encontra outro showroom de motocicletas. Eles entram. Honda passa a mão por uma das motos. Nos anos 30, ele foi piloto automobilístico e nunca perdeu seu amor pela velocidade. Bom, aposto que essa é rápida. É, mas motos como essa não vendem facilmente. Precisamos de algo com um apelo duradouro. Honda se sente frustrado. Fujisawa não para de tagarelar sobre sua visão vaga para a próxima motocicleta da Honda. O que você quer, exatamente? Eu não sei. Algo que um jovem casal poderia montar assobiando uma melodia alegre. Você já viu algo parecido? Nunca. E é por isso que temos que fazer. Honda e seus engenheiros passam um ano transformando a ideia de Fujisawa em uma máquina chamada Super Cub. Em vez de velocidade e potência, essa moto oferece simpatia. Ela é leve, fácil de manusear e é fácil de subir e descer usando uma saia. Fujisawa está convencido de que é um sucesso e ordena a construção de uma nova fábrica capaz de produzir 10 mil Super Cubs por mês. A fé de Fujisawa... É recompensada. A Super Cub foi lançada no verão de 58 e se tornou uma sensação global. Ela conquista o mercado de motocicletas do Japão e supera a Harley Davidson nos Estados Unidos. Mas as ambições de Soichiro Honda superam as duas rodas. E no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda perto de Tóquio há engenheiros desenvolvendo em segredo protótipos de automóveis. O objetivo é construir um carro pequeno que possa lançar a Honda no ramo automobilístico. Mas enquanto a equipe está avançando, Fujisawa e Honda não conseguem chegar a um acordo sobre que tipo de veículo fazer. Honda quer um carro esportivo, já que tem menos competição nesse espaço. Mas Fujisawa quer um caminhão pequeno porque os veículos comerciais ainda representam a maior parte das vendas de automóveis no Japão. E com os dois líderes em desacordo, o projeto Desanda. Mas Honda não tem pressa. Suas motocicletas estão vendendo bem, então pode levar um tempo. Mas então, o governo japonês anuncia um plano que ameaça tudo. Verão de 61, Tóquio. Dentro do Ministério do Comércio Internacional e Indústria, Soichiro Honda reclama com um impassível funcionário do governo. Isso é corrupto? Vocês só estão ajudando a Toyota e a Nissan. Vocês estão com medo. Com medo de que eu supere seus amigos da faculdade. O oficial franze a testa para o magnata das motos. O futuro do Japão depende de uma indústria automobilística forte. É função do governo proteger essa indústria. E é exatamente isso que a nossa proposta de lei vai fazer. Proteger? Ha! Vocês vão acabar com ela. Como pode ser certo entregar a indústria para quem já fabrica carros e impedir que outros fabriquem também? Vamos suspender as restrições de importação em dois anos. Quando isso acontecer, a indústria japonesa vai ser confrontada com a concorrência estrangeira. Ter um vale-tudo onde qualquer um pode fabricar carros só vai fazer as empresas japonesas brigarem entre si e não com os rivais estrangeiros. Nossa proposta impede que isso aconteça. Pro inferno com a sua lei. Vocês não mandam no que minha empresa faz. A gente vai fazer carros se a gente quiser. O oficial levanta da cadeira. Grite o quanto quiser, senhor Honda. Essa lei vai acontecer e você vai obedecê-la. Honda olha para o oficial e sai furioso da sala. O governo está inflexível isso significa que Honda está em uma corrida contra o tempo. Ele tem que entrar no ramo automobilístico antes que essa lei seja aprovada ou ele vai ser excluído da indústria automobilística para sempre. No próximo episódio, a Honda acelera. A Toyota quebra a América E a pânico em Detroit Da Wondery, esse foi o primeiro episódio de Toyota vs Honda, de guerras comerciais E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito essas cenas são dramatizações mas foram baseadas em pesquisas históricas. Se quiser ler mais sobre a história da Toyota, recomendamos Os Líderes da Toyota, de Masaki Sato. Eu sou Lucas Soledade Tristan Donovan escreveu essa história com a participação de Art Butler. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. editado e produzido por Emily Frost design de som por Kili Randall nosso produtor é David Schilling nossos gerentes de produção são Tonja Taipan e, e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey. Para o Wondery,